0: a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo parte da biografia de São Paulo, o tempo da preparação para o apostolado. Logo depois que Paulo teve aquela visão de Cristo e foi batizado por Hananias, ele quis então recolher-se em solidão. E aqui nós continuamos. Paulo se deteve na Arábia. Não é possível determinar a exata localização de onde ele se refugiou, uma vez que Arábia designa um imenso território que se estende da Síria ao Golfo Pérsico e do Eufrates ao Mar Vermelho. Pode-se especular que tenha sido na península do Sinai ou no reino Nabateu, cuja capital era Petra, ou no deserto da Síria, propriamente dito, ou ainda em Orã, vizinho de Damasco. E ainda que a primeira hipótese tenha um ponto de apoio em Gálatas 5.25, onde Arábia significa o território que compreende o Monte Sinai, a última hipótese parece a mais provável. As informações também são lacunares quanto à duração exata dessa viagem e de sua permanência na Arábia. De acordo com alguns, Paulo teria retornado a Damasco ao fim de algumas semanas, para outros, teria estado ausente dessa cidade durante aproximadamente dois anos. A segunda opinião parece estar mais afinada com a sequência de relatos dos atos dos apóstolos. Lê-se que, três anos após a sua conversão, o apóstolo encontra um acolhimento mais que frio diante dos cristãos de Jerusalém que desconfiam das intenções do antigo perseguidor. Isso seria dificilmente explicável no caso de Paulo ter pregado durante meses em Damasco, pois as relações eram muito monitoradas entre as duas comunidades para que os cristãos da igreja mãe fossem informados sem grande atraso de um fato de tal importância. Saulo permaneceu por longo tempo na Arábia, no retiro e no isolamento. Esse período foi para ele de reflexão e oração, durante o qual concluiu sua educação religiosa graças às luzes da revelação divina. As escrituras tomam aos seus olhos, nesse momento, um sentido completamente novo. O que anteriormente lhe parecia obscuro se ilumina, agora que Deus lhe fez conhecer o seu Filho. O texto sagrado se transforma, as profecias se destacam com um relevo evidente, como palavras inscritas em caracteres de fogo sobre um fundo de trevas. Para além da significação material e literal das palavras, aparece então o seu valor espiritual. No simo e ao fim da história de Israel, resplandece a figura de Jesus, morrendo na cruz para a salvação da humanidade pecadora, e associando assim os homens à sua própria vida. Paulo compreende que tudo converge em direção ao Cristo, princípio e fim de todos os seres criados. O mistério da redenção universal se lhe torna uma realidade sensível e viva, em torno da qual se ordenam e gravitam as verdades de ordem religiosa, moral e histórica. É nesse ponto preciso que se opera nele a unidade das convicções, que se faz a síntese da razão e do sentimento, que se funda a harmonia de sua vida sensível, intelectual e e sobrenatural. Tudo se explica à luz da morte e da ressurreição do Salvador. Por elas o plano divino foi realizado. Por elas nasceu a sociedade espiritual dos crentes, corpo místico do Cristo Redentor. Por elas a humanidade foi transformada, renovada, regenerada. Assim, a existência terrestre de Jesus se resume na cruz e se coroa por seu sacrifício. Semelhantemente, a vida de quem quer que creia nele tem seu ponto de partida na imolação da vítima divina. A mensagem de salvação não se dirige somente aos judeus, mas a toda a criatura humana. A lei mosaica, doravante e impotente para adquirir a justificação não mais tem razão de ser e os gentios devem ser libertos de todas as práticas e observâncias prescritas por ela. Essas ideias, que estão na base do apostolado de Paulo e que retornam a todo momento em seu ensinamento, se precisam para ele na solidão, sobre influência dos clarões que Deus projetava sobre os seus conhecimentos anteriores e sob a ação de uma revelação progressiva que apresentava verdades novas à sua inteligência. O duplo trabalho da graça e da reflexão enriquecia o seu espírito, amadurecia seu pensamento e aumentava o poder de seu raciocínio na ordem das realidades espirituais. Sem dúvida, ainda permanecerá um espaço para o desenvolvimento ulterior destas ideias teológicas. Elas tomarão uma consistência cada vez maior à medida que as circunstâncias provocarem sua defesa e exposição. Mas pode-se ter por certo que Paulo já as trazia dentro de si no dia em que voltou a Damasco, com a intenção de pregar, por sua vez, o Evangelho de Jesus, que se tornara o seu próprio Evangelho. Até aqui a citação da biografia São Paulo, o apóstolo dos gentios. Amanhã nós continuamos com a pregação de Paulo em Damasco, início das suas pregações apostólicas. Que Deus abençoe a todos e lhes dê a força do apóstolo, para que o Evangelho seja pregado sempre, em toda parte e sem esmorecimento. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Basta-me a Tua graça Basta-me a Tua graça Pois é na fraqueza Que eu me sinto forte Basta-me a Tua graça Basta-me a Tua graça, pois é na fraqueza que eu me sinto forte. basta a Tua graça Pois é na fraqueza Que eu me sinto forte Basta-me a Tua graça Basta-me a Tua graça Pois é na fraqueza que eu me sinto forte.